0: mucha gente que dicen yo no necesito ir a la iglesia oh, para ser un cristiano. Ay, ay, ay. Y yo lo que dije es que, mm -hmm. escúchame, ser cristiano incluye la idea de ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso Tú no, no puedes ser un cristiano claro. eh, como un jinete solitario. No. Necesitas sí. a tus hermanos por, sí. porque es en el cuerpo sí. de Cristo que, que podemos experimentar todas estas consuelo. cosas. El consuelo, el apoyo mutuo. La exhortación, oye, cuando tú te uh -huh. reúnes con un uh -huh. hermano en la fe uh -huh. y tú le cuentas cómo va tu vida, uh -huh. quizás en ese momento tú no estás pensando bien, pero ese hermano te dice, mira, uh -huh. eh, yo, yo creo que necesites, sí. yo creo que necesitas poner tu mirada en Cristo no, otra vez. Nos consolamos y nos estimulamos. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, hemos llegado al último episodio de nuestra nueva serie sobre la epístola de Pablo a los Colosenses, titulada Cristo es suficiente. Una vez más, nos acompañan los hermanos David Menéndez, José Prado y Jason Arevalo para tener una conversación sobre nuestro tema favorito en el Faro. Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad, el Señor supremo y salvador de todos los que ponen su fe en Él. Hoy vamos a explorar los últimos elementos de la carta a los colosenses. En esta sección, el apóstol destaca la importancia de la oración y el trabajo en comunidad y vivir con propósito en nuestras vidas cristianas. Vamos a ver cómo estos aspectos son fundamentales para el crecimiento espiritual y el testimonio de los creyentes. Y además, analizaremos los saludos y las conexiones personales que Pablo menciona en la carta, destacando la importancia de la comunión y el apoyo mutuo en la iglesia. Acompáñanos mientras profundizamos en estos temas y reflexionamos sobre cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. Si tienes una Biblia, busca Colosenses 4.7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Soy el pastor Dani Rojas y este es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final ya de Colosenses y esta última sección es un poquito larga, pero Pablo está animando a los creyentes con varios puntos que fluyen o resultan de lo que él ha insistido a través de toda la carta, que ya que Cristo es el Señor y el Salvador de ellos y que ellos tienen toda bendición espiritual a través de, de su unión con Cristo, entonces vemos que este mensaje del evangelio es como el combustible para la vida cristiana, amén. Y lo es en tres maneras, es en la oración, es en el trabajo que hacemos juntos y es en el propósito o la dirección de nuestras vidas. Vamos a ver un énfasis en la oración, vamos a ver la importancia de trabajar los unos con los otros por el bien del evangelio y vamos a ver la importancia de vivir con propósito. Para que por medio de nuestro testimonio, de nuestra conducta, o sea, nuestras palabras y nuestras acciones, que el mundo pueda ver a Cristo. Cuando tratamos a los demás de esa manera, como Dios en Cristo nos ha tratado, eso impacta al mundo a nuestro alrededor. Así que para hablar de este tema y, y ver estos últimos elementos de Colosenses, tenemos con nosotros una vez más al pastor David Menéndez, pastor José Prado el hermano Jason Arevalo. Bienvenidos al programa una vez más. Saludos.
2: placer estar una vez más terminando esta hermosa
0: carta. Saludos a todos. Amén. Bueno, comencemos leyendo esta sección que en mi Biblia tiene el título. Y dicho sea de paso, el título no aparece en los manuscritos originales. Esto lo añaden los traductores. Pero esta sección del 7 al 9 le han puesto por título Asuntos Personales. Y dice así: En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él, a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Y. Entonces van a una sección que lleva por título Saludos. Y aquí vemos varios saludos interesantes. Lo voy a leer. Es un poquito largo, pero tengan paciencia. Lo pueden leer en sus Biblias. Dice Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la odisea y Herápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos. Y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Y díganle a Arquipo, cuide el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Amén. 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 El amén no está en la Biblia, pero ese le añadimos nosotros. <risa> <risa> Ahora, vamos a hablar de este pasaje largo, pero que tiene muchos elementos en común. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué podemos ver en este texto que sea de importancia para nosotros ya al considerar esta epístola y todo lo que hemos oído hasta ahora. ¿Qué podemos resaltar?
3: Quiero notar primeramente los versos que vemos desde el 7 a 9, Pontíquico y Onésimo, que él habla de estos que... Él quiere que ellos lo reciben bien y que ellos van a ser enviados para explicar las cosas en esta carta. Quiero apuntar esto porque hoy en día tenemos la comunicación de varias maneras a... Um, digitales, como de teléfonos y correos electrónicos. mensajes de texto. Sí. Y hay algo ahí que yo creo que se ha perdido un poquito. Y es la personalidad yo creo de la comunicación. Personal. Ahora mismo, en este contexto, Pablo está en la cárcel y él no puede ver estos hermanos en persona. Entonces, ¿qué es lo que él tiene accesible a él es enviar esta carta y enviarlo con hermanos, que van a ser de verdad los primeros maestros de Colosenses. Tremendo. Sí. Y es posible también, hay muchos que hablan de esta idea del de amanuensis, que sería una persona que escribe la carta. Entonces Pablo estaba dictando la carta. Y estos hermanos lo escribió. Es por eso que vemos en el versículo 18, que Pablo dice, escribo este saludo con mi propia mano.
2: Y, y qué, qué tremendo también poder resaltar en la... cómo nos enriquece, nos ayuda y nos consuela, nos refresca. Cuando tenemos, como se describe aquí a Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Amén. a veces nos sentimos solos nos sentimos desconectados pero cuando nos, yo creo que esto es parte de lo que nosotros aquí disfrutamos tanto ciertamente de poder presentar este programa pero que nos unimos con hermanos amados fieles ministros Amén. y con siervos en el Señor y este compartimiento resulta de confort, de consuelo y edificación a nuestras vidas
4: Amén. Una, una de las cosas que sobresalta Amén. para mí Verdad Es que dice Pablo que, que Tíquico uh, les contará en mm. detalle cómo me va. Mm. Mm. Y que eso va a traer consuelo mm. a los hermanos. Wow. Imagínense. Wow. Imagínense. Wow. Este hombre está encarcelado. mas Sin embargo, no sabemos exactamente porque hay detalles afuera de la carta. ¿verdad? Está la carta que Tíquico va a llevar... Pero afuera de la carta, los detalles, los testimonios, mm. ¿verdad? que <risa> lo quizás que nos, Lo que
0: nosotros quisiéramos saber.
4: La, uh -huh. Los testimonios yeah. que Tíquico va a compartir con el pueblo de, de, de Colosenses, yeah. que va a traer ánimo no, a ellos. O y sea, también,
2: dice también José, eh, para que conozca lo que a vosotros se refiere, eso es como una mutua... Eh, compartimiento, ¿no? Como sí. cuando Pablo quiere ir a Roma, dice, para poder compartir un don, sí. pero poder recibir, ¿no? Eh, mutuamente. Sí. So, eh, él va a confortar corazones como, como vas mencionando de, de esa obra que Dios está haciendo tanto allá en Roma, en la prisión, como también está haciendo allá en, en la odisea con, con estos hermanos, en las circunstancias que se encuentren,
4: que la, la, le llegarán a los oídos de pa, Pablo. Para mí juez. lo que sobresalta, David, uh -huh. es, es que es que ellos tienen ojos eternales. Para, para, mm.
1: para. O sea,
4: tienen ojos yeah. que pueden ver las evidencias uh -huh. de la gracia de Dios yeah. expandiendo, salvando, yeah. haciendo. Y nosotros muchas veces no tenemos esos ojos. No diría,
2: José, que hay una necesidad de consuelo. Sí. Mm. Quizás el hecho de que no se menciona, pero ellos son hombres como nosotros también. Sí, claro, con sí, las sí. mismas pasiones. Uh -huh. Imagino que algunos estén llorando, otros estén pasando necesidad, claro. etcétera. Pero en nuestra comunión, en este compartimiento, hay consuelo, hay ayuda.
4: La uh -huh. importancia que viene uh -huh. eso a presentarnos de la comunidad. La iglesia, el amor fraternal, la importancia de, yeah. de los hermanos poder uh -huh. compartir juntos, uh -huh. verdad? Sí. Eh, si eres un yeah. cristiano, estás escuchando esto yeah. y quizás te has alejado uh -huh. de la iglesia, verdad? Uh -huh. Te va a hacer falta ese consuelo. Así
0: es, no puede ser a Así través es. del internet, sí. <risa> solamente no. sí. es verdad. No, y, y yo mencioné esto quizás en otro episodio de Colosenses, pero hay mucha gente que dicen yo no necesito ir a la iglesia oh, para ser un cristiano. Ay, ay, ay. Y yo lo que dije es que, escúchame, ser cristiano incluye la idea de ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso Tú no, no puedes ser un cristiano claro. eh, como un jinete solitario. Oh, Necesitas oh. a tus hermanos po yeah. porque es en el cuerpo yeah. de Cristo que, que podemos experimentar todas estas consuelo. cosas, el consuelo, el apoyo mutuo, la exhortación. Oye, cuando tú te uh -huh. reúnes con uh -huh. un hermano en la fe uh -huh. y tú le cuentas cómo va tu vida, uh -huh. eh, quizás en ese momento tú no estás pensando bien, pero ese hermano te dice, mira, uh -huh. eh, yo, yo, creo que necesites, sí. yo creo que necesitas poner tu mirada en Cristo no, otra vez. Nos consolamos
2: y nos estimulamos. Amén. ¿sí? El pastor José al principio compartió un testimonio que sirvió de, de estímulo, uh -huh. de estímulo a nuestras vidas, ¿verdad? De, uh -huh. de victorias, de cosas hermosas que Dios hace en el ministerio, que nos estimula, como dice sí, a la amor sí, y sí. a las buenas obras. Amén. Como dice el escritor de Hebreos.
0: Sí, así es. <risa> ¿Cómo uh -huh. se
3: puede decir que un dedo es parte del cuerpo si ese miembro está desconectado?
0: ¿Qué <risa> sirve un dedo tirado en el piso? Desconectado oh, no. de la mano una mano desconectada del brazo Un brazo desconectado mm, del tremendo, codo tremendo. o del hombro wow, Literalmente wow. no es
3: miembro
2: y, 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 y vemos aquí, nos recuerda, conversábamos En toda esta compañía de siervos Ahí está la multiforme gracia de Dios en Eso dones es. Porque aquí hay el apóstol, está profetas, hay evangelistas, hay maestros, hay pastores, hay ancianos.
3: Judíos y gentiles. <risa> Judíos
2: y gentiles. Todo está el la cuerpo multiforme de Cristo. y la riqueza de los dones de Dios en acción en el cuerpo para nuestra
0: edificación. Eso no se da, no, no puedes hacerlo Amén. solo. Y mi hermano, si me estás escuchando ahora y tú estás apartado de la iglesia... Lo hemos compartido de una manera un poco jocosa, ¿verdad? Estamos riéndonos y todo, mm. pero es algo muy serio. Muy serio. Es muy, muy serio. serio. Necesitas sí. congregarte. Ahora, mm. es importante si te congregas que encuentres una iglesia que enseña la Biblia. Mm. Que encuentres una iglesia que predica a, a Cristo, Cristo y a la salvación gratuita por medio de la fe. Si tú te metes en una iglesia donde lo único que hacen es pasarse el tiempo diciéndote lo malo que eres. Yo pensaba que ibas a decir pasando el cepillo. O pasando, bueno, pasando el cepillo también, ¿verdad? <risa> Pero el punto es que necesitas encontrar una iglesia donde se enseña y se proclama a Cristo. amén y, y que enseña la palabra de Dios con autoridad y donde se practica este tipo de amor mutuo, este apoyo. Necesitas una iglesia así. Si no la tienes, ponte a orar. No es una iglesia perfecta. Claro, ¿no? Porque claro. Porque sabemos no. que
2: aún en estos, en esta compañía sí. han habido sus problemas, grandes claro problemas. Sí. Y, y van a ver. Y van a ver Y eso es parte de la vida. Está todo, no, la Biblia no esconde, ¿verdad? La, la realidad de, de la situación en, en nuestras iglesias, en el cuerpo que somos nosotros. Y en pero en, en Segunda
4: de Timoteo, cuando Pablo ya está a punto de morir, él habla de Demas, de, de, de Demas. Me está aquí en la carta, como, aquí celebra como, el
3: querido, uh -huh. como uno de los queridos uh -huh. hermanos. Yeah. Y también Marcos.
4: Que
2: regresó,
0: unos se, va, unos se van, otros regresan, <risas> sí. ah, pero el Señor sigue obrando en el cuerpo. Amén. Y otra vez, si, si vemos el cuerpo como una analogía al cuerpo uh -huh. de Cristo, vemos... Vemos que esto pasa aún en nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque estamos en este mundo. Todavía no estamos en el cielo. Todavía no hemos sido glorificados a ese punto, ¿verdad? Y vamos a sufrir nuestras enfermedades. De vez en cuando nos rompemos un hueso. De vez en cuando, bueno, hasta se nos puede amputar un dedo. Eso puede pasar en esta vida. Pero no queremos que el cuerpo desaparezca, ¿verdad? Y no queremos ser un dedo desconectado. O otra vez, vamos a volver al texto. Porque creo que aquí hay unas cosas importantes que podemos ver al mirar a estos nombres, estos individuos que Pablo menciona. Yendo al versículo 10, vemos a Aristarco. Y Aristarco, ¿qué es? No sabemos mucho acerca de él, pero sabemos que es compañero de Pablo, de prisión. Está preso, es creyente y les envía saludos a los de Colosas. Y eso uh -huh. es algo hermoso, ¿verdad? Ver que los dos están ahí presos, pero pensando en apoyar y fortalecer y bendecir a los hermanos en esta ciudad que quizás ellos mismos no conocen personalmente. Vemos a Marcos, que ya lo habíamos mencionado. Marcos, en el libro de los hechos, tuvo un problema con Pablo, o más bien Pablo tuvo un problema con él, uh -huh. porque, porque Marcos se separó de ellos en el primer viaje misionero. Llegaron a la primera ciudad y después de eso Marcos dijo, me voy. Uh -huh. Y quizás extrañaba a su mamá, era joven, ¿verdad? Uh -huh. sí. eh, no sabemos por qué. Pero después, uh -huh. cuando iban Tal a vez salir. Tenía una
4: novia por ahí. Una ¿eh?
0: novia. <risa> <risa> Pero el punto es que cuando iban a salir al segundo viaje misionero, Pablo dice: Yo no quiero llevar a Marcos. Y Marco, Marcos era pariente o primo. De, de Bernabé. De Bernabé. Uh -huh. Y lo, lo lindo de esto es que Bernabé en ese momento se separó de Pablo. Uh -huh. Y se separó, y eso. Quizás lo veríamos como algo lamentable, algo triste, pero lo que sabemos es que Bernabé se fue con Marcos mm. y caminó con Marcos y obviamente lo discipuló. Mm. Y cuando vemos aquí esta carta, vemos ahora a Pablo recomendando a Marcos, el primo de Bernabé, mm. y mandó instrucciones acerca de él. En, en otra epístola, él celebra a Marcos como alguien que ha sido de bendición para él, a pesar de la dificultad que tuvieron años atrás. Oh, y eso es algo maravilloso. Sí. Ustedes ven aquí algunos nombres, algunos personajes que quizás debemos destacar. A mí me encanta Epafras,
4: porque dice que este siervo de Cristo está siempre mm. luchando en oración por ustedes. Wow. Mm. Wow. Guerrero de oración. <ríe> uh. eh, 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 a mí me encanta eso, porque mm. imagínate, mm. él está... Y las palabra que mm. Pablo usa... Uh, eh, no simplemente dice este hermano siempre está orando por ustedes, luchando. pero luchando. Uh
2: -huh. O sea,
4: hay una, yeah. hay una guerra espiritual uh -huh. en la cual el reino uh -huh. de luz está atacando el reino de las tinieblas uh -huh. verdad? con poder y la oración es, 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 una, herramienta es una herramienta de, de batalla.
2: Algunos creen uh -huh. que Pablo desarrolla después en otra carta que va a circular a la misma región de Asia, uh -huh. eh, eh, a los Efesios, desarrolla el tema que aquí intimó uh -huh. con la oración, ¿verdad? Que es el tema uh -huh. de la lucha espiritual y la armadura. La increíble. armadura.
3: Y yo quiero muy rápido recordarles que Epafras ya se mencionó en la carta en capítulo 1, versículos 7 y 8. Parece que es posible que era él que comenzó esta iglesia.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. y algunos eruditos piensan que él era el pastor o uno de los ancianos principales ahí en la iglesia de Colosas. Uh -huh. ¿Hay alguien más que quieren destacar?
3: Yo, yo tengo uno que es tan breve que casi se puede faltar si lo lees muy rápido. Lucas.
0: Ah, uh -huh. claro. Lucas
3: uh -huh. en el versículo 14. Uh -huh. Y aquí vemos, es muy breve lo que dice, Lucas, el médico amado. Y nosotros sabemos que Lucas también escribió dos libros de las Escrituras. Sí. Y quiero notar que es aquí que vemos ni era judío. Verdad que sí. Oh, uh -huh. Esa
0: es la no,
4: gracia de Dios. No simplemente dos libros, pero cuando juntamos el Evangelio de Lucas y el hecho de los apóstoles, eso es una gran parte
0: del Nuevo Testamento. No, es increíble. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y debemos mencionar que en este pasaje tenemos dos autores. Aparte de Pablo, porque está Marcos Y Marcos uh -huh. es Marcos, el autor del Evangelio según San Marcos Tremendo. Lucas es el autor uh -huh. del Evangelio uh -huh. según San Lucas Y, y los hechos <risas> de los apóstoles uh -huh. Es tremenda lista, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Yo quiero destacar este último Y después tenemos que concluir nuestra conversación Pero en el versículo 17 hay algo poderoso En lo que Pablo le dice uh -huh. a este individuo Dice, díganle a Arquipo Cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas wow. Y mi hermano, tenía un profesor En el seminario Que nos dijo, cuando leas ese pasaje Quita el nombre de Arquipo y pon el tuyo
2: wow. oh.
0: <risa> Dile a David, sí. dile a Jason oh, Dile a José mm. Y pon el nombre tuyo también, mi hermano mm -hmm. Cuida, cuida de lo que el Señor Te ha llamado a hacer mm -hmm. Cuida de ese propósito que Él tiene para ti ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo Porque Él te salvó Y te llamó para conformarte a la imagen de su Hijo, para darte una vida, no solo vida eterna en el cielo, sino una vida de impacto aquí en la tierra para su reino. Cuida eso. Y hermanos, gracias por estar con nosotros aquí. Les, les hablo ahora a David, a, a Jason y a José. Gracias por compartir esta semana entera y un día la semana pasada hablando de Colosenses. Es una bendición compartir con ustedes. Para mi hermano que estás escuchando, tú estás sentado ahí quizás en tu mesa o, o en el sofá de tu casa. No sé dónde estés, pero dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios que Cristo es suficiente, no solo para salvarte, sino para llevarte hasta el final. Santificándote, dándote un propósito en la vida, usándote para su gloria en la comunidad de fe. Levántate en Cristo, ora Persevera en la oración y sé de bendición. Dios puede hacer cosas grandes a través de ti. Créelo, mi hermano. Amén. amén.
2: Y amén.
1: vida no es más que unos años que se irá rápidamente por eso a ti mi Dios amado quiero agradarte totalmente y es que no quiero vivir Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos
0: Esto fue Martín Manchego cantando Toma Mis Manos. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, a través de la oración, el trabajo en conjunto y vivir con propósito, podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas y ser un testimonio para el mundo. Así que te animo a que cuides ese ministerio que has recibido del Señor. Y si no la tienes, busca una iglesia donde puedas congregarte y encontrar apoyo y consuelo en la comunidad de fe. Que Cristo sea suficiente para ti en todas las áreas de tu vida, mi hermano. Y que la gracia sea contigo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por una semana en tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora miramos hacia el domingo, Señor, y la oportunidad de adorarte en la iglesia. Pero, Padre, llévanos con este concepto en mente, Señor, que necesitamos no solo adorar, no solo oír la palabra para nosotros mismos, Señor, sino, Padre, para nosotros como comunidad, como iglesia. Padre, fortalece nuestras iglesias. Levanta iglesias fuertes, iglesias que proclamen a Cristo poderosamente, Señor. Y, Padre, ministerios que sean fieles en proclamar la verdad de la salvación solo por la fe, solo por tu palabra, solo por tu gracia a través de Cristo Jesús. Padre, y te pido que si otra vez hay alguien que todavía no ha confiado en Cristo, Padre, hoy toca su corazón. Que hoy sea el día de salvación para él o para ella. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. pastor danis rojas te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo